0: Muy buenas y bienvenidos a Podocast, el primer podcast en español sobre podología, donde charlaremos con grandes figuras de la podología dentro del panorama nacional e internacional. Hablaremos sobre sus carreras y de cómo ven ellos la podología actualmente, y debatiremos sobre temas de actualidad dentro de nuestro campo. Soy vuestro anfitrión, José, y acompañándonos a lo largo de los programas estará Fernando, más conocido como Podonando, quien nos ofrecerá su punto de vista como estudiante. Muy bien, pues vamos con la segunda parte de la entrevista en la que enfocaremos temas más técnicos. Empezará preguntando Fernando, que
1: tiene varias preguntas muy interesantes. Bueno, yo voy a seguir un poquito con mi rol de, de estudiante y uh -huh. una pregunta que me parece muy interesante es eh, si nos podrías dejar algún consejo, eh, tanto a los que estamos ahora mismo estudiando como a los compis que acaban de salir, eh, para iniciarnos en, en cirugía.
2: Bien, pues lo primero es eh, eh, aprender una técnica, eh, elegir bien al, al paciente y con otro compañero que sepa lo mismo o más que tú, iniciarse en ello. Pedir ayuda. Si en un momento determinado tienes una cirugía en tu clínica, tráete a alguien para que la pueda hacer contigo, que la haga dos o tres veces, pero que la haga dos o tres veces para que tú aprendas. Eh, no para que la haga siempre y luego lanzarse. Es una técnica sencilla que si sigues todos los pasos tiene que quedar bien. Es complicado que surja una, eh, un efecto secundario, una complicación grave, entonces hay que lanzarse siempre que hagamos las cosas bien, que lo hagamos todo estéril, tengamos material estéril, todo adecuado, lanzado. No pasa nada, es cortar una uña hasta el final, quitarla y poner un poquito de cenón. Va a salir bien. Entonces, no tener miedo a complicaciones que le han surgido una de cada 300.000 en una persona que un día dijo que le pasó algo. Porque entonces nadie haría, nadie haría nada. Es lanzarse un poco, investigar bien lo que hay que hacer y, y, y hacerlo. No tener miedo, sobre todo.
1: Yo sobre todo me centraría un poquito más que en realizar la técnica perfecta y tal, porque al final la destreza llega con la práctica. Sobre todo me centraría en, en tener muy claras la, las bases de la cirugía y las nociones básicas. Cómo, te, cómo claro. tenemos que controlar pacientes, eh, bueno, lo que es perjudicial, una, lo que es beneficioso, el postquirúrgico, el otra, control del dolor.
2: Claro, una buena historia clínica. Eh, saber los efectos de la, de la anestesia. Vamos a poner 2 mililitros de anestesia, tres, cuatro, no, no es problemático con eso. Y luego eh, hacer un buen seguimiento. Yo en mi primera cirugía, yo la hice un viernes, el protocolo decía que había que curarle a las 48 horas y me fui a curarle un domingo. Ahora ya le veo el, el lunes o el martes. Pero de primeras es, eh, pues, y tener claro lo que, eh, lo, que puede, lo que puede pasar. Y lanzarse. No tener miedo a, a cosas extrañas que de verdad que no le han pasado a nadie.
1: Al final lo que nos pasa mucho es que no confiamos en nuestro propio conocimiento y no nos lanzamos por eso. Y realmente los conocimientos están ahí. Y como ya he dicho, claro. la destreza técnica... Eh, legrar la matriz perfectamente pues te llegará cuando hayas legrado 15 matrices y sepas el tacto, o hayas cogido el corte perfecto, al final eso llega con la práctica, pero si no haces la primera nunca vas a llegar a Efectivamente.
2: y a veces es así es más difícil una quiropodia de una espiculotomía que esté muy proximal, es más difícil eso, hacerlo sin anestesia que poner un poquito de anestesia, cortarla hasta el final y solucionarla. Entonces, eh, bueno, si sabes hacer esto otro, también puedes hacer la, la cirugía. O sea que, bueno, lo que dices, la destreza viene con el tiempo, pero si no das el primer paso, no te llegas. O sea, que a darlo.
0: O sea, Vamos a cortar y vamos a poner el fuera de contexto que Afonso dice que todo el mundo a operar.
2: Todo el mundo a operar. Bueno, totalmente. Pero es una cosa, es una cosa que, que en, en algunos sitios se, se, pone, se, se, como que se pone un miedo, como que van a pasar mil cosas, mil complicaciones. Y hombre, por supuesto, todos que si tienes claro cómo realizar el procedimiento. ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Cuál es el estado médico del paciente? y si lo ves claro, adelante. No es decir, venga, vamos a operar a todo el mundo ni hacedlo sí o sí, sino que si lo tenéis claro, no tengáis miedo, no tengáis una corta pisa.
1: Muy bien, bueno. Y la siguiente pregunta, eh, siguiendo un poco con el hilo de la cirugía y que como has comentado tú, creo que lo, vas a, lo estás viviendo ahora mismo, eh, ¿cómo podemos dar el salto de cirugía honguea a la cirugía articular?
2: De la misma manera. Habiendo operado 100 uñas, eh, habiendo hecho cursos, que hay cursos ahora de fin de semana, de 3-4 días de disección en cadáver, para haberlo tocado en directo, tener el material disponible. Todos los pasos yo creo que son iguales. Este, tener claro el procedimiento que quieres hacer, tener claro cuándo lo puedes hacer, tener el material, y entonces, eh, a veces no es necesario hacer un... Hacer, pero hay cursos de... A ver, que tú eh, quieres operar un dedo en garra, pues te pones, coges los cinco los cinco deditos, los abres, los operas, y tener al lado una persona que, que te pueda echar una mano en un momento ti, y, y si lo tienes claro, es lanzarte también. Eso, eso sí que es más complicado, porque que hay que abrir, hay que suturar, tienes que terminar la técnica, pero a veces eh, re, resulta más fácil cuando lo ven de lo que te puedes imaginar. Entonces, yo, todos, yo, todos creo que son los, los mismos pasos, ir dando eh, pequeños saltos de calidad y, y, y bueno, pues la gente va haciendo sus pequeños cursos, eh, sus másters, va a apodólogos, como comentabas antes Fernández, y, Oye, pues ahora quiero operar un medio en guerra porque tengo un paciente que lo tengo muy claro, pues me voy con un compañero y voy a verlo cómo lo hace. De repente, lo, lo, pues si quieres lo puedes hacer y tienes el material y lo tienes claro, pues, pues lanzate a ello.
1: Sí. Al sí. fin y al cabo, es lo que estamos reiterando. La cirugía tiene una curva de aprendizaje muy larga. Entonces, no podemos pretender saltar desde el primer escalón hasta el último. Tenemos que ir paso a paso, cursos, eh, viendo, luego tocando, luego lanzándote tú a ser el cirujano principal, por así decirlo.
2: Sí, sí, es, es así. Y luego, ya os digo, hay muchos compañeros que sí que están muy abiertos a ir y a veces lo que falta también es que les, les pidan de ir y que cuando te abren las puertas que vayas, que vayas que vayas siempre. Porque aunque puedas emular 20 veces una barra, cuando lo hace de una manera, cuando lo hace de otra. Y, y, y habrá un momento en el que digas, yo esto lo puedo hacer tengo el material abrir y rajar
0: muy bien eh, tengo yo una pregunta para ti ya eh, si ¿Sí? sí, Fernando tiene alguna pregunta más sobre cirugía, si no
1: por mí, Litshock, creo que es lo, lo más interesante y ya lo hemos comentado. Exacto.
0: Eh, ya te comenté esta pregunta que cuando le dije a un amigo, voy a entrevistar primero a Alfonso, me dijo, pregúntale esto. ¿Tipos de carpetines <ríe> <ríe> y su influencia? Sí. Creo que es un Bien, tema cal... muy subestimado.
2: Uno, uno, de, uno de mis temas de friki, de friki total. Sí, sí. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué cosas hay en contacto con el pie? Eh, eh, ¿Todo el mundo estudia el calzado, la zapatilla y tal? Pero resulta que en se había puesto, o poca gente se había puesto a investigar en temas de fibras de calcetines. Hay decenas de fibras de biocerámicas, hay calcetines para implantar, plantar, calcetines para estabilizar el tobillo, calcetines antitranspirantes, antiampollas, de polipropileno, de poliamida, de poliéster. Y normalmente no, no conocemos mucho este tema. Y sobre todo para corredores, eh, nos puede venir bien conocer porque mm, no es algo que esté muy instable. Entonces eh, sabemos de zapatillas, de tecnología de zapatillas pero no si a un paciente con fácil Plantar le podemos mandar un calcetín que no le va a curar, que no le va no va a ser el único tratamiento pero que le puede ayudar a mejorar. Y bueno, pues hay calcetines termorreguladores, hay calcetines de de mil conociéndolos o conoci podemos ayudar mucho a los pacientes sobre todo a los corredores para ayudarles a elegir algo que les vaya a ir, que les vaya a ir mejor
0: Además, hoy en día creo que ya han hecho acetines para patologías, ¿no? Para fascitis, para gente que tiene tendencia a sobrecarga de tendón de Aquiles
2: Efectivamente, acetines que llevan como unas gomas tensoras o unas bandas simulando el kinesio -t, pues para el tendón de Aquiles que van el arco plantar para el tema de la fastitis, calcetines eh, a estabilizar el tobillo, ¿vale? para ayudar a la dorsiflexión de la, de la TPAO. Para estabilizar. Entonces, vale la pena conocer este tipo de cosas porque con calcetines comerciales de 10, 12 euros podemos simular eh, a veces tratamientos ortopodológicos, gente que no toma las plantillas o que va bien con las plantillas, pero que necesita otra, pues, eh, nos va muy bien. Y la verdad es que una vez que te metes un poquito en el tema, hay un... De... Sobre calcetines. Hay unos calcetines hechos de cobre. Eh, para probarlos, estuve tres días seguidos porque decían que... que no olían los pies y después de tres días es cierto que no olían los... O sea, he hecho calcetines hechos con una pequeña fibra de cobre. Eh, es antibacteriana. Por lo tanto, eh, pues hace que no proliferen tanto las bacterias. Y eso hace pues que gente que no tenga con hiperhidrosis o con problemas de dolor de pies le podamos ayudar ya no solo con un tratamiento médico, sino con, recomendándole unos calcetines.
0: O sea, veo que los usas diariamente, tu clínica diaria, digamos, en la universidad. O sea, recomiendas para tratamiento, tratas con calcetines.
2: Sí, lo, re recomendamos, eh, lo recomendamos de continuo en uno de cada diez pacientes compañeros míos, corredores y tal pues me si sí, es que tengo un problema aquí, pues mira, prueba estos que lo mismo te vienen te vienen bien Si
1: sí, alguien ah, se plantea una vía de investigación ese tema es muy interesante
2: en, en ello estamos también a ver si desarrollamos alguna alguna cosa, alguna cosa interesante, si sí, tenéis a... Eh, eh, estamos disponibles para investigar lo que sea
0: Muy bien eh, una pregunta que te quería hacer es ¿cuál es la patología como podólogo deportivo? ¿vale? Por, por acotar un poco el, el rango sí. ¿cuál es la patología más habitual que sueles ver? y, y sum... danos pinceladas de su manejo yeah. o sea, ¿cómo la exploras? Y...
2: La... Lo que más suelo... bueno, yo no en la universidad no suelo ver los casos de, de patología en deportistas, pero de y, y los pacientes y son con facilidad. Eh, y una pincelada es que hay que hacer un máster solo sobre la fascitis porque yeah. es muy difícil de tratar y se confunde con otras neuropatías, neuropatía de Baxter, eh, es como manejarla porque hay gente que le va muy bien una infiltración, hay gente que no le va muy bien las plantillas, pero es muy difícil identificar eh, la causa y mejor le va a ir, por eso se prueban tantas cosas infiltraciones de colágeno, de PRP eh, vendajes, eh, plantillas cirugía, entonces es bastante complicada y suele dar hasta que es un poco con el kit de la que suele pasar otro mes, que el paciente sobre todo lo sufre
0: Exacto. pero que al final diagnosticamos muchas veces, como fascitis plantar, el dolor de talón, que es algo que digamos que fastitis es un diagnóstico de, de los muchos que eh, puede ser el dolor de talón.
2: Exactamente. Y luego hay otras, pues eso, la, los atrapamientos nerviosos, fracturas de, 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 de,
1: de ya no exactamente. Lo complicado de la alergias es que hay muchísima patología y la sintomatología es muy parecida en todas. Entonces es muy difícil. Muy
2: y en una zona muy, muy pequeña. ¿sabes? Sí. Es decir, que te puede. Que... Y, y que aunque sea, no has que tra tratarla de la mejor manera. Ni a todo el mundo plantillas, ni a todo el mundo infiltraciones hay que ir poco a poco, bueno, viendo cuál es el mejor tratamiento.
0: Exacto. Cambiando eh, un poquito del tema, o sea, entre comillas, eh, ¿cuál es tu opinión sobre la tendencia actual en las zapatillas y en el, en el running de correr de medio pie? O sea, ¿cómo va a afectar eso a los corredores? ¿Para qué corredores está dirigido? Y, Uy. o sea, para correr lentos, rápidos, porque al final... Hemos visto en la maratón de Valencia a, a Chico este que ha hecho récord en la 10K sí. corriendo de medio pie, casi va de puntillas.
2: Sí, claro, eh, pero lo ha corrido en 26 minutos. Claro. Eh, eh, yo en el maratón me fijé porque soy un friki. Y bueno, maneras de correr eh, completamente diferentes. Eh, eh, un montón de gente con las con las Nike. Eh, va, por, va por fly eh, sí. corriendo en 3 horas 30, cosa un poco absurdo porque para esos ritmos esa zapatilla no te va a hacer nada, eh, pero quedó por delante mío un corredor que iba con un valguismo de y que no era, que era por algún deslipular y quedó delante mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que son rápidos probablemente van a correr de medio pie, van a tener una técnica mejor si se ha trabajado toda la vida. Para una persona de 40 años que talonea, si no tienes una lesión, yo no cambiaría de técnica de, de carrera si no has tenido nada importante. y Sobre todo para los ritmos que vamos a correr. La, la técnica de carrera es muy complicada y tienes que tener a alguien que te corrija. Si tú trabajas técnica de carrera, por ti nadie te corrige, va a ser muy difícil que cambies esa pisada. Y la gente que viene con... Con la idea de que quiero pisar de, de, de pie, quiero pisar de medio pie, es preguntarle cuál es su motivación. Por, mejorar, por Si es por evitar lesiones, le diría que no, no las va a evitar, las va a cambiar. Sobre Esa. todo en corredores que no somos profesionales, ¿no? Que... De repente no vas a cambiar tu técnica de carrera en seis meses. Yo lo intenté con unas zapatillas que me dieron a probar, y cuando iba corriendo pensando todo el rato en que tenía que pisar de antepié de antepié de antepié lo hacía, pero cuando veía un pajarito, cuando <risa> sí, me es un árbol, podía pisar. era muy, muy arduo, y al final, pues yo taloneo y no me lesiono. Pues así voy a seguir, hasta que me dejen hasta que me dejo el cuerpo. Exacto. Y
0: hablando de lo de cambio que requiere un cambio en la, en la técnica de carrera, se quería preguntar sobre la interacción podólogo-adaptador deportivo. ¿Trabajáis con adaptadores deportivos o cómo lo hacéis vosotros? No, Alguien viene preguntando por ello.
2: No, no trabajamos directamente, pero sí que mandamos bastante. y Además tenemos la ahora de tener un alumno que es readaptador deportivo, que nos va dando algunas, algunas ideas, y trabajamos para que gente que no vemos claro el tratamiento eh, ortopodológico porque no tiene ningún problema en, en el pie o nada que veamos pues lo mandamos a fisio, lo mandamos a fisioterapeutas especializados en osteopatía, lo mandamos a adaptadores deportivos para complementar un poco el, el tratamiento o para que hagan algo que nosotros no vemos claro que con unas plantillas le podamos ayudar porque sí. sí que creo que lo deben hacer ellos ¿no? sí de Cada uno, uno tiene su parte. Tomar ese rol de decirle cómo tiene que correr, porque no es, nuestra, no es nuestra competencia o no es nuestra competencia completa. Entonces, seguro que hay gente que lo va a poder hacer muy bien. Y, Exacto. Así y, si que otros profesionales nos manden gente, nosotros también tenemos que ser conscientes de hasta dónde poder mandarles.
0: O sea, tú puedes estar muy metido en el tema que te guste tener idea, pero obviamente no vas a recomendar como alguien que es experto en eso.
2: Efectivamente, que hay entrenadores de atletismo, redactadores deportivos o otro tipo de gente que puedan ser mucho más específicos. Entonces, pues que nos ayuden, que lo necesitamos.
0: Exacto. Eh, ¿Qué consideraciones tienes tú a la hora de recomendar una zapatilla? Ya sé que esta pregunta es muy complicada porque te puedes meter a hablar de eso y empezar a patología, tal cual, pero más o menos unas pinceladas de qué, la, qué recomendar a la gente fijarse en.
2: Pues mira, eh, que la zapatilla de nueva ya sea estable, que hay algunas que de nuevas están como valorizadas, y eso le va a provocar que al final eh, pues haya mucha más, más pronación, que, sea una zapa que, que tenga mm, por lo menos dos pares de zapatillas para mezclar, que no, no sea la misma zapatilla para toda la semana, y una zapatilla... A mí me gusta que las zapatillas no me molesten, que no sean muy pesadas, que no controlen mucho y eh, les recomiendo zapatillas neutras, pero no me cierro a zapatillas con control de, con control de estabilidad, con doble densidad, porque el, los pies cuando tienen una fatiga muy grande, el pie tiene tendencia a pronar más y si el pie está pronado va a pronar más, por lo tanto una ayuda extra de ese control de estabilidad con dobles densidades, yo no lo descarto y, y, y zapatillas re, la, relativamente eh, ligeras, porque hay una tendencia a coger las zapatillas con mayor amortiguación de cada marca que más amortiguada o se opone, pues ese aparato a lo mejor si pesa 50 kilos, no es la más adecuada, tienes que elegir otra eh, eh, y eso sí. luego lo, los corredores cada vez están mejor informados, eh. ya saben ¿Sí? Todos los modelos saben todas las más y, y están bien informados. Entonces, tú ya dándole alguna opinión, eh, les puedes ayudar.
0: Es importante saber las especificaciones de cada zapatilla, porque ya no es la de hace 50 años, o sea, cada, son tecnologías. O sea, cada zapatilla claro. está pensada para hacer un uso.
2: Claro. Por ejemplo, el los kilos de peso, el ritmo al que quieres correr, a qué está destinada a la zapatilla... Por eso comentaba siempre un par de zapatillas, una de rodaje diario y una quizás más amortiguada, para las tiradas que hacemos los domingos. Eh, el drop, pues yo prefiero un drop medio, 8, eh, por ejemplo, eh, que recomendaría para no acortar el tendón de aquí, es con drops muy altos que veíamos hace un tiempo, de 13 milímetros, 14 milímetros, que es demasiado grande ni tampoco acercarte directamente al, al minimalismo si no estás muy acostumbrado o no tienes buena técnica carrera entonces por ejemplo un dropocho con una patilla y amortiguada eh, le iría bien a casi todo el mundo y luego dependiendo del tipo de lesión que tengas lesiones en, en pues o sí, puedes mandar un poquito más de drop si tienes tendencia a pues eso, a pies o a metatarsalgias pues puedes mandar Zapatillas con un poquito más de suela, con la media suela más, más de Eso Entonces un poco luego ya adaptarte y preguntarle al, al corredor qué es lo que le ha ido bien, qué zapatilla cree que le ha lesionado, que muchas veces ellos lo saben. Y dicen, es que esto me ha pasado por esta. Bueno, ves qué característica tiene, pues intentas cambiar algo.
0: Exacto, así. Ponemos a las especificaciones de la zapatillas, que es tecnología. Saber para qué está diseñada esa zapatilla y tú qué necesidades tienes realmente.
2: A, a veces sencillamente la altura del talón es un poquito más y un poquito menos y resulta que te rozan las ostras y pues hay que buscar una zapatilla un poquito más alta ¿no? ya no es solo tecnología para que están hechos sino a veces hay que adaptarse a decir bueno, busca esto más alta y luego hay muy buenas descripciones de las tecnologías de la zapatilla para saber eh, eh, qué quieres no y, sí. y bueno, también pues por el nivel del corredor, el tiempo que lleve, que lleve corriendo sí, más o menos lo va a recoger. Ahí está. Pues, mis, mis compañeros del club de atletismo me, me llaman y me. 200 veces para preguntarme por zapatillas. pero bueno, ahí estamos para los que...
1: Ahí está un poco la, la clave para los que no, no conozcan, estar en profundidad los distintos modelos, características. Lo esencial primero es eh, valorar bien las características relevantes del paciente y a raíz de ahí ya llegaremos a la zapatilla claro. adecuada. No no, hay una zap no no tenemos que centrar primero en la zapatilla y luego en el paciente. O
2: sea, no hay una zapatilla buena para todo el mundo porque, bueno, en este maratón yo he visto gente corriendo descalza, corriendo con sandalias, corriendo con unas patologías brutales de algún déficit muscular congénito y pueden correr. Entonces, bueno, es intentar buscar eso, ver todas esas características del paciente y una vez que lo tengas todo, como comentas Fernando, pues ya vas a tener unos modelos de zapatilla o un estándar de zapatilla para luego buscarlo en, en las diferentes marcas que te puedan interesar.
0: Exacto, creo que es importante recomendar ciertas características que le han de ir bien pero priorizar siempre que ha de ir cómodo. O sea, si claro. yo te puedo decir 10 características pero si las que vas la que no tiene ninguna de ellas, tira con claro. esa porque si no, no te vas a poner.
2: Yo tenía un compañero que no estaría indicado que llevara unas callano, un día se las compró, iba encantado con ellas y no quería cambiarlas. Y, y bueno, pues pesaba 60 kilos y no tenía el pie por pero decía que iba encantado con bueno, el pues chico, pues adelante, pues para adelante. No claro, si, si vas bien, pues, pues estupendo, porque obligarles a cambiar, si no ves clara la mejoría, pues si no hay ningún problema, pues eso. Adelante,
0: por te digo la primera pregunta un pelín polémica. Eh, no, tampoco es muy polémica. Eh, hay muchos estudios diciendo que las zapatillas no son capaces de prevenir lesiones. No se puede mostrar que prevengan lesiones, pero mi versión es que sí que las provocan. Es decir, una mala elección de zapatillas, si tienes un pie muy inestable y te compras unas zapatillas muy blanditas, te vas a lesionar. Con lo, con lo cual.
2: Lo, lo del tema de los estudios es muy complicado porque no hay estudios que digan que previenen las lesiones y tampoco hay estudios que digan que las provocan. Lo que pasa es que nosotros estamos, siempre vemos pacientes, siempre vemos pies, vemos pies corredores. Entonces, es cierto que sí que vemos esa casuística, tanto de un lado como del otro. ¿vale? Lo que pasa es que lo que no está demostrado es cómo enseñas tú un estudio para demostrar que una mala zapatilla le puede provocar una, una lista eh, bueno una zapatilla, un grupo de saber qué necesita y darles una zapatilla completamente diferente eh, Utearles, entre comillas, perdón por la palabra dándoles la zapatilla e investigar durante un periodo de seis meses a ver si la provoca tampoco está demostrado que se que se prevenga y luego muchas veces hablamos de lesiones, pero pues son lesiones que en los corredores generalmente se van a solucionar relativamente. No son eternas. Entonces, bueno, cuando tú encuentras tu modelo de zapatilla, al final eso desaparece. No si es vas con una zapatilla muy plana y tienes ¿Sí? una inestabilidad de tobillo, pues vas a acabar mal. Bueno, vas, a... vas a sufrir. No, no ni, no Te van a doler los pies, seguro. <risa>
1: Al final, sí. La mayoría de las lesiones no aparecen por el hecho de las zapatillas, sino por el, por el hecho de eh, sobrecargar excesivamente la estructura, que es un, un fallo que, que cometen y cometemos todos, que es que ya el primer, el primer día que salimos a correr nos queremos correr los 30 kilómetros y, y eso no, no se
2: puede. Lo, yo lo que he visto de mis compañeros es que las lesiones aparecen principalmente cuando se lleva, lleva uno poco tiempo corriendo, cuando no tienes, adaptas tus estructuras, tu musculatura. cuando Como has mejorado tanto, quieres seguir mejorando y mejorando y mejorando y es cuando aparece la cuando aparece la, la lesión. Eh, entonces hay que ir adaptándose ese y no pasarse con, con la carga de kilómetros. Y no tenemos que olvidar que al final correr es un deporte lesivo. La de pequeña asimetría en nuestro cuerpo por algún lado va a salir, por algún lado puede doler algo y eso al final también te vas a adaptar a ello.
1: Exacto. Hay un ¿Legues? libro, no sé si te lo habrás leído, que se llama Nacido para Correr de Chris. No,
2: no.
1: y, y habla mucho de que no... Los seres humanos no estamos hechos para, para correr.
2: Claro. Y al, estamos haciendo algo que, bueno, en mi caso, yo tengo 44 años, eh, tengo tiempo para. La gente dice, pues, para correr el maratón tienes que hacer un entrenamiento de fuerza, tienes que trabajar la flexibilidad, y tienes que comer cuatro nueces al día, y tienes que hacer yoga, y tienes que hacer... Una, una, a tiempo a todo y técnica de carrera eh, bueno, y bueno y cuando corro no entonces eh, no somos deportistas profesionales y al final fácil es que alguna de las carencias que tengas pues pueda de desencadenar una, en una lesión lo que es importante también es que si te molesta algo a los, a los corredores que les duela es no corra y, eh, y así desaparecerá no hagas algo crónico porque quieras correr Kilómetros
0: cuando lleves tres meses corriendo, ¿no? Exacto. Tengo una última pregunta de esta sección para ti. Es eh, si tienes algún ejercicio estrella. O sea, obviamente, depende de las características de pacientes, recomendarás o no, pero algún ejercicio que suelas recomendar con frecuencia para la mayoría de, de pacientes como para prevenir lesiones. No. <risa> no,
2: no, no El reposo. Lo sí. Eh, el, el... No, no es una broma uh, muchas veces cuando vienen corredores a mí lo que me gusta es escucharles, aunque a veces son muy pesados porque te describen una lesión en... porque suelen tener la clave de, de por qué les duele algo y a veces el, el calmarles el decirles bueno Pensa un poco este entrenamiento de cuatro meses para un maratón que es... Eh, perder una semana es ganar los otros cuatro meses Pero así como ejercicio como algo específico que le mandemos no bueno. así de bajo. yo a
1: mí sí que me gusta dar una recomendación y sobre todo a los vamos a decir principiantes y es, es tirar porque al fin y al cabo todo el mundo está un poco acortado y andar descalzo, andar descalzo por tu casa, creo que estimular esa musculatura intrínseca y la extrínseca en relación con el pie, andando descalzo se estimula muchísimo y creo que el beneficio que obtenemos es muy grande.
2: Sí, yo a mis hijos en casa van descalzos todo el día, o sea que les dejo y como que les fomento eso. Y también, por ejemplo, hacer algún entrenamiento eh, corriendo, si se puede en césped en arena. un entrenamiento corto corriendo descalzo, aparte de que es bastante agradable, también puede fortalecer el tema de los eh, de los pies, ¿vale? es decir, esa musculatura de intrínseca que al final nuestro te... ejercicios perdón,
0: de ese estilo de musculatura intrínseca, que también se puede trabajar simplemente corriendo sin soporte, sin zapatilla. Claro.
2: Uh -huh. Sí, un día hacer 3-4 kilómetros por césped, por arena, por tierra, si, si lo aguantas, moverte en casa descalzo, eh, pues eh, va a fortalecer algo la postura, siempre que el pie lo permita. Claro, si tenemos un pie ya pues, muy deformado, que ya no va a recuperar el elasticidad muscular, ya están alargados, o sea, el va a ser beneficioso, aunque no va a venir nunca nada mal.
1: Yo soy Exacto. usuario de, de Vibram, Five Fingers, y he tenido agujetas en la planta de los pies.
2: Ostras, pues. Sí, bueno. Eso tiene que doler. Yo todavía no camino bien después del maratón de Valencia. ¿eh? Tienes que haber hecho muy bien, un Pero bajar tengo una biomecánica un poco chiquitil, de chiquito de la calzada, que la, que la, la bajar las escaleras es, es complicada, pero bueno. Esperemos ya que mañana
0: podamos andar bien. Si vas con una medalla, deberían dejarte bajar con la silla hasta para minusválidos válidos que ponen
1: las escaleras. Eso,
2: eso. Que te lleven, que te lleven en volando.
1: Sobre todo lo que, lo que me gustaría fomentar es que para evitar las lesiones lo que tenemos que ser es fuertes. Y con esto que quiero decir, si tenemos una buena musculatura, el riesgo de lesión se disminuye en un porcentaje altísimo. Ya que, bueno, la musculatura está implicada directamente con la biomecánica y si esa musculatura nos puede, vamos a decir de una manera, defender de los claro. externos que nos pueden provocar una lesión, si la tenemos bien fortalecida, eso nos va a proteger mucho más que tal modelo sí. de zapatilla
2: eh, Sí, exactamente, otras, otras tecnologías. Es cierto que eh, sobre todo porque por ejemplo corredores más experimentados más hechos con una musculatura más adaptada a, a la carrera pues tienen menos lesiones y es porque de primeras pues no está, está no está completamente adaptado y entonces pues por ahí cualquier pequeña asimetría cualquier pequeño digamos defecto que puedas tener no de una musculatura más eh, pues menos tonificada pues va a hacer que esa pierna caiga más y como esa pierna cae más pues resulta vas a tener más impacto y como tienes más impacto, pues vas a pues tener una, una facilidad, una metodatopia. Entonces hay que trabajar un poco un poco todo. Cuando se pueda hacer, es, es maravilloso. Cuando tienes este tiempo, pues, eh, hacer lo que sea.
0: Exacto. Muy bien, Alfonso, vamos a ir ahora con las preguntas sí, rápidas, ¿vale? No necesitas justificar, si alguna no quieres justificarla, no la justifiques. Y si no quieres contestarla, okay. tampoco. Vale. 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 ¿Con qué zapatilla corres? Sé que es Saucony, pero ¿con qué modelo corres y por qué? O sea, ¿Qué tiene ese modelo?
2: Pues Para mí, una de las mejores es la Sauconi Ride porque puedes llevar un poco para un rodaje, para un ritmo un poquito más rápido, incluso para una serie. Es bastante eh, amortiguada y ligera y la verdad es que me gusta mucho ir con ella.
0: Muy bien. ¿Hay alguna marca motivo X? Si quieres, das el motivo. Pero ¿Hay alguna marca que no te guste?
2: Adidas, pero no por ningún motivo sino porque no he tenido ningunas y no he tenido la cosa de probarlas mm, he tenido de otras marcas pero esa no he comprado nunca ninguna zapatilla y no las, eh, no las he probado
0: muy bien eh, próximo área de la podología en el que piensas profundizar o que te parece muy interesante innovar
2: no sé uh la que venga no sé no a veces pasa. son ideas que, sí, a sí. Veces hay ideas que te surgen que de repente no pensabas nunca que ibas a hacer algo y ahora mismo no lo sé no sé lo que puede ser sorpresa
0: <risa> el, primer, el próximo sí, curso que habías claro. anunciado
2: <risa> exacto
0: dónde ves el futuro del apodo o sea, en qué campo crees que vamos a ganar más relevancia cirugía biomecánica o un cambio muy dramático oh.
2: Creo que la cirugía es donde podemos tener más, eh, más campo de, de mejora. Eh, ahora la biomecánica, veo que mucha gente acaba, no hacen las plantillas ellos mismos. Eh, la horto, es, no es que se abandone, pero se abandona el horto de hacerlo manualmente y no veo que haya avanzado mucho, mucho. Sin embargo, la cirugía ha ido dando, creo que, pasos más grandes en hacer otro tipo de técnicas, en hacer estudios y tal, y creo que está dando más pasos que la biomecánica de la orto
0: en, en una entrevista a Kirby comentó que en Estados Unidos en unos años habrá un problema porque todo el mundo se está metiendo a cirugía. La cirugía está llamando mucho más a los podólogos que la biomecánica y la ortopodología, y que en unos años puede estar un poco desequilibrado ese tema. Sí. Es interesante ver qué pasa.
2: Claro, no sé por qué, pero ahora tú ves los cursos que se ofertan de, de máster, de posgrado y tal, pues creo que solo hay uno que sea específico en biomecánica y en orto que es en Sevilla, en el resto podo deportiva, cirugía cirugía de mínima invasión mmm, no hay tanto en biomecánica como tal entonces no, no sé por qué, no sé cuál es la razón, no sé si es porque puede parecer muy difícil si sí, porque a otros le parece muy fácil porque eso te acaba rey ¿eh? pero veo que por ahí no se está investigando mucho en el tema de biomecánica y orto, Si, por ejemplo hay cracks en biomecánica, como Luis Enrique Roche, que es mi hermano gemelo, eh, sobre todo por la por la testa, eh, que en biomecánica se pues, está avanzando muchísimo en el tema del corredor, pa parámetros espaciales, temporales y tal, mucha investigación, pero lo que es aplicación al aorto, a eh, nuevos materiales, nuevos diseños y tal, veo que hay un pequeño un pequeño déficit ahí.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué universidad piensas que está haciendo un mayor desarrollo de la podología ahora mismo? En tu opinión, ¿puedes justificarlo o no? Y puede para casa y decir que la UEX y quitártela encima.
2: La universidad es supuesto. <risa> Pero bueno, en esta debería decir paso palabra, ¿eh? porque es muy difícil. Creo que yeah. las universidades se han especializado un poco o hay algunas que tienen una mejor formación en un área y otras en otra. Es... Es sí. difícil buscar una que haya un convenio ¿no? Sí, sí, en complicado. la Miguel Hernández del... ahora completo el tema de pie diabético, en otro sitio otra. Entonces, una que sea estrella en todo, no la, no la veo. O sea que...
1: Exacto. Y sí, por eso eh... es bonito esto de crear comunidad y tal, porque no sé nos vamos conociendo gente de una universidad y de otra y aprendemos los unos de los otros y cada uno aporta lo que más sabe y al final es conocimiento y...
0: Ya para acabar, eh, Alfonso dos o tres preguntitas eh, ¿Un libro que recomiendes?
2: ¿Un libro que recomiende Pues por ejemplo los de Kirby que están bastante bien para el tema de biomecánica que hablábamos
0: Qué chulos Sí Además son muy prácticos o sea, se explica muy bien cómo atender al paciente muy buena
2: creo que son buena una buena lección para leérselos y, y si es posible en inglés para ir poco a poco bueno, pues entrando y tal y, y poder eh, ver otra cosa, si no están traducidos al, al español o sea, es una exacto. muy buena opción exacto,
0: eh, si de toda tu experiencia vital, un consejo, algo muy resumido que le digas a la gente algo lo que se tenga que dar la gente
2: pues que tengan confianza en lo que han hecho, que tengan confianza en lo que vayan a hacer y sobre todo que hagan las cosas bien, que por el bien de la profesión hay que hacer las cosas bien, hay que montar una clínica o trabajar en un sitio con honestidad, no intentando sacar el dinero al, a los pacientes eh, y que con confianza, trabajando bien y siendo honestos, se, se puede y se va a salir adelante. Entonces, que no sí. tengan miedo a, a salir al mercado laboral, a trabajar, a montar una clínica, a arriesgarse, porque se porque pueden triunfar. O sea, y tenemos casos de gente que, pues que le está yendo muy bien eh, pues porque está trabajando bien.
0: Claro, es inevitable saber poco al principio, pero porque es cuestión de tiempo. claro es, es La vida es así, es una curva de aprendizaje.
2: Exactamente, no, no hay otra. O sea, nadie monta un negocio... Y de repente, no sé, Amazon no se hizo en un año. Exacto. Eh, pues, eh, empezaron, fueron creciendo y no conformarse con, no, bueno, no, yo es que lo único que quiero hacer son quiropodias y ya me va bien, sino intentar eh, pues hacer los máximos tratamientos eh, posibles, intentar crecer lo máximo en la, en la profesión.
0: Exacto. Eh, ¿A quién nos recomiendas para que venga al podcast? Más sí. adelante. Pues, uno
2: eh, Pues a Luis Enrique Roche, mi hermano gemelo. Somos hermanos <risa> gemelos, eh, pero él es el hermano feo. Entonces, yo, como guapo, recomiendo a, a Luis Roche porque en tema de biomecánica, de docencia, eh, es uno de los que más sabe. O sea, es un auténtico crack.
0: Veremos a qué opina de quién es el hermano feo.
2: <risa> <risa> él es el alto, <risa> el guapo. <Está> claro.
0: <risa> y la última pregunta ya. Sí. ¿Qué, in ¿Qué ingrediente ha de tener una paella para ser la mejor? Ya que somos no. cada uno de una punta de España, ¿qué le pones a la paella que la hace distintiva? El garrofó. El garrofó. Muy buena, o sea, muy buena. Me esperaba algo más raro.
2: ¿Eh? Paella de pollo, conejo, garrofó y.
0: La buena, la valenciana.
2: Lo demás son arroz con cosas.
0: Exacto. Muy bien. Eso es un precedente ya para todos los que vengan detrás y si les preguntemos esto.
2: Exactamente, a ver si lo saben.
0: Ya sabemos cuál es la original. Pues muchas gracias, Alfonso. Ah, si muchísimas gracias
2: a vosotros y os animo con, con esta iniciativa, que es bueno que la gente también pues, vaya haciendo cosas nuevas, que se, que se animen a, pues eso, a salir al exterior y a hacer cosas. Y esto también ayuda a la podología. Y mucho.
1: Hay que innovar. Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Nada. Nos vemos pronto Hasta pronto Adiós. Adiós
0: Hasta aquí la entrevista de hoy Esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido Pues sobre todo que hayáis disfrutado tanto como nosotros grabando Si os ha gustado os sea, agradeceríamos que dieseis un me gusta en la plataforma que lo escuchéis, nos sigáis en Instagram a podcast.es y comentéis en la publicación lo que más os ha gustado y también lo que menos. Como siempre, gracias a nuestro invitado por haber compartido su tiempo y conocimientos con nosotros. apodonando por habernos acompañado y ofrecido su punto de vista y gracias a todos vosotros por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Hasta pronto! Thank <laughs> you.